0: 嗯，这是什么呀？那个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客。问题来了。题没什么大不了，质疑他，理解他，直面他。我是蛋蛋，我是 PP， 我是塔西提，我是 Kiss。以前看童话故事的时候，总是公主和王子最后幸福的生活在一起，哎，然后就结束了，没有然后了，好像默认结婚就是爱情的 Happy Ending。现在你们还相信吗？来个快问快答，好了吧？大家现在谈恋爱更看重过程还是结果？呃，我觉得其实都重要，但是现阶段会更看重过程。我之前是结果，现在是过程。哦，有故事，好呀。那看来大家现在都是体验派，但是感觉谈恋爱还是会希望得到一些东西的，不然咱图啥呢？是吧？我很好奇，你说谈恋爱都是为了图点什么？那你是图什么呢？我啊，我现在谈恋爱本身就是目的，<笑>就是我，哦、对、啊嗯、就是想要体会那种心动，然后去了解一个人，哎、保持的感那你不需要<觉>跟我们的用户们说说你最近的变化吗？啊、嗯，最近就是脱单了，那<笑><笑>恭喜！<笑>我们恭喜！恭喜！那鼓掌，谢谢大家。嗯，我感觉谈恋爱还有一个好处就是可以减缓衰老吧，感觉<笑><笑>保持一些，保持一些兴奋感，然后保持一些好奇心，然后想要有这种想要去了解人类的欲望。嗯、以前我是宅在家里，对世界很讨厌，对人也很讨厌的那种类型。嗯，所以感觉谈恋爱有一些。年轻的秘诀在里面，嗯、让你返老还童，<笑>就像就像吃了童男童女一样。<笑>怎么感觉我像个妖精皮皮<笑>呢那？那我觉得我肯定是会为了爱而去谈恋爱，不然还能为了什么呢？而且对于这道题本身，我就很疑惑：，恋爱真的有所谓的结果吗？嗯、那个结果，嗯、你说是结婚、生小孩，还是说白头偕老？我觉得这些其实都不能算真正意义上的结果吧 ，Kiss 觉得呢？哦， oh, 我之前有看过一句话，他说恋爱的结果不是为了结婚，而是找到自己。Mm hmm. 我觉得这一个还挺戳我的，因为像我的话，如果我我是为了什么在谈恋爱呢？我其实有一个很粗俗的答案，就是感受爱。而且当我在恋爱的时候，我会发现我自己整个人都会有一个很明显的变化，要么我会变得很强硬，要么我会变得很柔软，这是我在平时的社交里面是很难发现的另一面。而且，当我处于一个很舒适的状态的时候，我和他都是稳步向上的，这个状态是很舒服的，就是我们都是向上的，嗯、所以我是想要感受这一种向上的关系、嗯、才会去恋爱吧。感觉跟我的保持年轻有一点点。<笑><笑>那卡西提觉得呢？你国庆期间好像还发了某条朋友圈。呃、对，就是其实这个话题我还挺有感触的。就是国庆的时候，大家不都是开始扎堆举办婚礼了嘛？啊、嗯，因为可能平时打工人都没有什么时间。然后那天我就是一直在刷朋友圈的过程，我就发现，哎。怎么我那个高中同学结婚啦？哎、嗯，怎么我那个大学同学结婚啦？哎，怎么我那个大学同学都二胎了？好好然后这件事让我觉得非常的震惊，因为呃，可能是因为我刚刚好到了二十五岁这个一个小节点吧。然后我当时还发了一条朋友圈，我就说我还在找自己，怎么大家都结婚了？因为我发现我我我今年不是说我是二十五岁四分之一人生危机嘛？我焦虑的其实还是。我下一年我还要做点什么，然后我的人生方向是什么？当然，这是一个很大的话题，我会更多的聚焦于我自己，所以我就会对大家，哎，怎么都开始，好像大家都迈入下一个既定的轨道了，只有我好像偏离了轨道的那种，又不安又惶恐，但是又有些惊奇的那种感觉。嗯嗯，嗯刚刚塔西提说结婚好像是进入了下一个阶段，然后我们几个还在找自己，好像是停留在了原地一样，嗯、但是感觉。是不同人对结婚的定义好像是不一样的，嗯、好像 kiss。国庆不是还去参加了别人的婚礼吗？有什么感受可以跟大家分享、嗯？其实那那一场婚礼我是没有参加的，因为我的朋友他结婚的理由惹怒了我， oh. 是这样子的，是本，他是十月份的时候举行婚礼嘛？他们两个是相亲认识的，我其实不太清楚他们的恋爱关系。然后在八月份的时候，其实我和他已经见过面了。然后那时候我就问他：“你为什么结婚啊？”然后他说：“他也不知道自己为什么，感觉有个人被照顾着。”挺好的，他是男生，啊，男生、啊、觉得有人。照顾着自己。啊、呃，对，就是他,他应该找个保姆啊。对，<笑>他伴侣知道吗？我不知道他伴侣知不知道，嗯、可是我知道的是，哦、那个男生他在这段关系里面是一个主导的地位，哦、就是他是一个话事人。呃，在他们结婚的前夕，我们搞了一个单身派对嘛。那天晚上我们喝了很多酒，然后有一我们中间有一个女生，她是女性主义很强的。然后呢，她就提出了一个问题，就是又问他。你为什么要结婚？然后问<是>问那个要结婚的男生，嗯，就问他，然后他说，相亲都那么久，谈恋爱都那么久了，不给人家一个交代不太好。嗯，这是我第一次听到一。这句话从一个男生的口中说出，这四个字也出现在我曾经的一位前任里面。他也和我说过这个答案，嗯，就是当我提出要和他分手的时候，他就提出想要和我结婚，然后来，这、嗯、不是花束吗？对，就是和花束般的恋爱一模一样，就是我和他的故事和花束般恋爱的故事很像，嗯，就是他。完全就是变了一个人，就是没有做自己的事情嘛。嗯、然后到后面我看不惯他这样子成长之后，我要和他分手，他就直接这么和我说：“我们结婚。”然后生小孩，然后生活就可以继续下去了。哎，这不就是花束男主的台词吗？对啊，就是一模一样。然后那、嗯、那个时候，说我看花束的时候是真的是泪流满面，可是我也很庆幸，就是如释重负的那种感觉。嗯、然后，可是可是在一些关系里面，很多女生他们是不知道男生是怎么想的，嗯、不知道男生为什么要结婚，反而他们是会觉会有一些男生，他们会把求婚呐、啊，很多东西都做得很足，就是感觉就是为了爱情而结婚。嗯、可是他们背后的原因，很多时候女生是不自知的。男生可能觉得这些事情是我该做的，的嗯，而不是我想做的、嗯。我觉得我刚才听到 kiss 说到“交代”这两个字，我就已经浑身起鸡皮疙瘩，那个 PTSD 的反应就起来了。嗯，因为我前段时间不是对一个大我十五岁的男生有一些个 crush， 然后爱。暧昧了大概几周，他就突然跑来对我说：“我考虑了很久，要不我们还是结束吧？嗯、呃，我不想浪费你的青春。嗯”然后我当时啊，我都没有觉得我在浪费我的青春哎，凭什么你觉得？嗯，你觉得我是在浪费，就是在浪费吧？我觉得很多男生哦，他对浪费女生这件事情就很有负罪感，就好像恋爱了几年没有给你一个交代。自己就成了千古罪人了，就浪费了你的黄金年华了，你就不可能再找到下一个男朋友了。嗯、我觉得这个可能其实也包含着社会结构对男女的任务分工不一样。男生好像就没有一个所谓的花期，嗯、他只要好好工作，力争上游就可以了。嗯、但是对于女生来说，她就应该在她最适合结婚的年龄去结婚，最适合生小孩的年龄去生小孩，嗯、然后最后回归家庭，她好像才完成完成了她的人生使命。所以我觉得。觉得这样才有女生恋爱，但恋爱了几年，但是没有结婚，才是浪费青春这一说。就我听到这样的话，我会觉得这个男生非常的自以为是。对，只是他只是以为我需要婚姻，以为我需要交代，嗯、但是忽略了我作为女性、作为个体的意愿。浪不浪费，应该是我自己说了算的。但这种自以为是，可能是社会潜移默化给他的，而不是他，对，可能不是他自己这样觉得。是的，嗯、就是社会普遍还是默认女生是有保质期的，对，然后婚姻可以让你成为一个合格的女人。哎呀，是，而且我刚刚听 Kiss 还有 P P 这么说，会发现除了那种，比如说浪费女生青春的那种负罪负罪感，其实男生进入婚姻，他的那个成本好像没有女性这么高，嗯、甚至他们维系关系的意愿也没有那么强，因为他们会觉得说啊，这是社会强加给我的任务，我把任务完成就好了，好像他们不会去想到后面那一步之后，因为比如说像是生育，比如说操持家务，比如说婆媳关系，还有经营家庭，好像都是女性要在。做。做的事情，他们可能会觉得说，呃，结了婚之后，我就是把我的大后方稳固好了，然后接下来的事情好像对他们而言没有那么重要。<对>他就这其实也是,是就是男生的这样的一个想法，就是我成家立业嘛，嗯、立业之前成家，成家是男生的一个成功的一个小小的标准来说，其实这也是爸妈所希望的。嗯，对，对所以就是感觉在老一辈人和社会主流的眼中，爱情的 happy ending 就是结婚。对，嗯，你们谈恋爱谈了这么久，也该结婚了吧？这为什么会？这么想呢？哎，这这句话真的是好，很经典。对，就是你们谈恋爱谈那么久，该结婚了。结不结婚没有什么区别、哦。所以有时候我会庆幸没有谈那种超多年长跑的恋爱，哦、恋爱不然你就会到这种分岔口，决定会会让你不自觉的滑入个哪个哪个轨道里。我就想起了我妈妈的一个故事吧。其实对于我妈妈来说，她结婚不是因为她有多爱那个人，而是她为了要活下去。嗯，因为我妈妈她自己的原生家。家庭是很穷的，他好像就是没有上中学就辍学，然后出来打工了。他应该在他十七、十八岁的时候，就几乎被骗着来到我们这个小县城去赚钱，去找出路。但是我们这个小县城其实是非常排外的。我妈妈她自己本身并不认识在这个县城里的人，嗯、然后也不了解这里的生态规则，然后还有一个是语言不通的问题，她在这里就受到了很多歧视，她就。作为一个弱者，他就只能依附于一个本地男人，去、嗯、怎么说去？找到生路吧，找到继续存在在这个呃县城的理由。就即使这个本地男人他在很多人眼中也是一个失败者，但是至少嫁给他，他能够获获得了融入这个地方的入场券。嗯、别人对他的称呼就不会是臭外地的，嗯、不会是像什、嗯、像什么 “fuck boy”，、嗯、粤语里面就是北美“北妹、嗯”，就是说呃外来务工者一个比较侮辱的称呼。嗯、至少会说，哎，他是谁谁谁的老婆，好像就认可了他的。身份，嗯、但如果人生是一场游戏，那可能在这个地方找个男人结婚是对于他来说更容易的模式。就算我妈妈，她其实认为我爸爸很没有用，不会赚钱，然后甚至到后期一直是我妈妈在支持这个家庭，她也忍耐到了我三年级的时候，她自己在这个地方有事业了，可能算扎根了，她才终于选择了离婚。但他当时其实也想过要不要带我离开这个地方回他的老家，但因为我在上学的原因，还是留下了。然后呢？很抓马的事情发生了，她在我初中的时候，嗯，就是她单了没几年，她又结婚了，而且这个男人又不是她爱的啊，这个男人还是会有很多让她不满的地方，她还是觉得这个男人很没有用，但是她当时已经人到中年了嘛，我就记得这次国庆回家，我妈妈对我说，就是她现在的丈夫，嗯、呃，她跟她现在的丈夫有这样一段对话，她对她丈夫说，你怎么这么没有用，钱也赚。不。辅导，然后，那她的丈夫对她说：“如果我不是这样，我也不会找你。Mm ”你、hmm. uh, 可以理解吗？就是我，我就当时就跟我妈妈说，为了过日子。对呀、啊，我当时就跟我妈妈说，这个人根本就是。不尊重你不爱你啊！但后面我才发现，我妈妈最重视的，或者是对我妈妈来说最重要的，不是得到尊重，更不是得到爱情，而是能够活下去，而是老了生病了，身边还有个人能够照顾你。她、嗯、信不过朋友，也信不过在呃呃天边的女儿，就是我。她只能够信得过她能够抓住的身边人。嗯、然后我就会觉得。为什么在老一辈人和社会主流的眼中，爱情的 happy ending 就是结婚？可能是有经济基础和上层建筑两个方面的原因的，因为我们经济基础就是我们俗语就说先成家后立业嘛，嗯、结婚生小孩，我们就意味着我们家庭的劳动力在不断的壮大，我们的抗风险能力更强了，日子就越过有越有盼头了。我觉得他们是很难在这种情况下，他们很难想象一个人可以怎么生活吧。嗯，其实他在他看来，他觉得是在保护我们，特别是你一个小女生，在一个大大城市里，然后要是生病了。也没个人照顾你。对、啊，我有时候跟我妈说，我冰箱坏了，或者我灯坏了，嗯、我说找个男朋友就好了。对，她说他说,他说<笑>让你找男朋友，现在这种时刻看你怎么办？我说这不叫房东来解决一下不就可以了吗？对，哦、他老觉得这样。我上、嗯、我上次搬家的时候，我是带着炫耀跟她说，我自己一个人从哪个哪个地方搬到了哪个哪个地方，然后我跟那个师傅配合的特别好，特别高效。她跟我说让你找男朋友吧，看看看，家还得自己搬。还有说那种嗯老了。死了没人没人买的，我们现在有<对>有,有死了吗 ？A P P， 对，感觉是结婚了以后老了有人管你，嗯、然后有人就是给你兜底，他们可能是觉得是这么想的。我我就听下来就发现，好像对于爸爸妈妈或者是对于老一辈的人来说，无论是人还是关系，对于他们来说都是有功能性的。是你找个男朋友就是为了有人照顾你，然后为了你家里哪里坏了有人帮你修，嗯、你结婚。也是为了你老了不用一个人孤零零，就好像。把所有的无论是人和关系都工具化了，并没有真正的看到，嗯、看到对方和看到我们自己，感觉这也是他们那个时候的一种生存智慧吧？嗯、对啊，嗯、就是因为比如说刚刚提到的，就是老一辈的人，其实他们也未必认可结婚真的能帮他们养老，或者说有别的很好的用处。我没有比这个更好的方法了，就是我觉得是一种惯性的模式。之前、嗯、前段时间不是在看人物那篇那篇文章嘛？其实他是说跳出体制内。就是那个女生，嗯、然后里面有句话是：“世界是一个很大的滚筒洗衣机，嗯、就是你你在这个洗衣机里面，你跟着它一直在滚，其实你是没有什么危险的，嗯、你就跟着大家主流的轨道走就好了。但是，一旦你要跳出这个滚筒洗衣机的话，你承担的那些风险和未知，未必是你能够承受的。所以，这个时候就是你要继续按着你的惯性模式往下走，还是说你跳出这个洗衣机去找你去跟着你自己想要的那个道路走？嗯，其实也是。不同人的选择吧，就看能不能承担那个后果了。嗯，虽然我们说了很多，就是关于结婚的老一辈的想法，我们是不认可的，嗯、但是现实情况就是我们身边大部分、大部分的人依旧在成家，嗯、依旧在结婚做这件事情。嗯、那你们观察身边的人，就是结婚是为了什么呢？大家？结婚是我分享一个，其实刚刚 P P 有说结婚是为了活下去，减少那种生活成本嘛。嗯、<哼>我有一个朋友，现在他。想结婚的其中一个理由依旧是这样子的，就是他曾经跟我说是为了变富，就是就是为了一起抵抗贫穷，两个穷人在一起可以比我更穷，<笑>更穷了<蛤>。不用生孩子吗？养育成本什么？哦，这个也是不用买房嘛。但是他们两个人在一起，他觉得买房的压力会更小，然后可能两个人一起承担风险。哦、因为我朋友是在体制内，体制内一般呢钱不会太多，但是他的福利很好，哦嗯、他的公积金很高。然后她男朋友是在互联网，互联网就是，呃，一些个。工资很高吧，所以我感觉他们两个是互补。嗯、那在这样的情况下，他们两个过日子就会比一个人过日子更划算。嗯，感觉也是划算。结婚的一些计算方式，嗯、好像心里就是有一杆秤，嗯、是,是这个恋爱值不值得谈，但他结婚也有也有爱的一些成分在里面吧，刚刚只是其中一个原因。嗯、我感觉现在的人结婚其实还有一个是因为安全感，就是两个人定下来的，嗯、定下来了的那种感觉。嗯、一个是你可能生活定下来了，你有个小。家了，你不管跑到哪里去，你总会回来的。然后另外一个就是感情定下来，你不会再想着我再看看有哪个帅哥美女可以有其他的机会<笑>这样子。虽然我感觉现在结婚的名声可能跟不能跟以前相比了吧，我们都知道他跟爱情并不划等号。但是我感觉啊，我。就是说实话，感觉现在很多人谈恋爱依旧是为了找到一个长期的伴侣，然后最后一起生活、白头偕老嘛。那结婚不就有一种感觉是，这个人你终于找到了，然后呢，还有一份法律的约束，默认你们你你可以跟这个人就是携手走完余生，感觉目的达到了，爱情就结果了的那种，嗯，那种状态。嗯，其实大家可能大家现在还年轻，就不觉得有什么，但是会不会上了年纪就越来越想安定下来，就是安稳下来，所以感觉就结婚之后生活就不用再风雨飘摇，哎，其实然后也不用害怕被始乱终弃。其实这个也有可能哎，因为我我男朋友他比我大一点嘛，嗯、然后他最近会跟朋友们一起出去唱 K 什么的，然后我就问他们说，我就问他，那你们都聊些什么？然后他就会说，嗯，也没聊太多，因为他们都有家庭了。<笑>聊不来了，<笑>就是也不是说聊不来，就是你会发现，可能到了一个年纪之后，你身边的那些朋友，他们进入了那个既定的轨道之后，他们都有自己的那些家庭，可能那些想约的人，啊、你可能很难约出来了。不像是你，呃，刚毕业那几年，你你随随大家都很年轻嘛，就是每天蹦迪玩，就是怎么样。但是到了一个年纪之后，他们就要回家，比如说带小孩的带小孩，买奶粉的买奶粉的，哎、<呦><笑>你就会发现，可能人的那在那个时候，你会跟你。你不可避免的就要面临孤独感的那种问题，可能就会想要有个伴侣吧，这个也是有可能的，抵抗、嗯、孤独。嗯嗯，嗯我我就想起了小红书前段时间很火的那个梗，就是你你的热爱呢，你的热血呢，你的青春呢，你,你年少时的梦想呢，你是去结婚了吗？了吗<笑>救命！嗯、别骂，别骂,别骂。但我。刚刚塔吉提提到孤独，嗯、但可能是因为我年纪还小，嗯、我的生活状态还是相对来说比较丰富。我现在对孤独的定义是，它是一种状态，而不是一种心态。嗯、可以理解吗？就是只要我不觉得孤独，即便我没有男朋友，或者是甚至我没有朋友，我也是不不孤独的。然后，关于结婚是为了什么？其实我现在也想不清楚结婚这件事情究竟有什么必要性。可能我我不是说觉得结婚不好，而是在我眼中，结婚是有一个趋向于很神圣的一个地位的。可能只有当我认定了这个人，我非常百分之百的相信这个世界上不会有比他更适合我、更爱我的人，而我也同样爱他，爱到甚至我可以愿意为他放弃其他所有潜在的伴侣，即使有一天他瘫痪了，他阳痿了，<笑>他性无能，<笑>我我也可以依然那么爱他，我可能才会愿意冒这个险进入婚姻，你爱的是他的灵魂。<笑><笑>对对对，就是。但是阳痿了也对啊，好感人。但是我是不是他阳痿了还会爱他呢？这件事情要等他真的阳痿了才靠验证的。阳痿<笑>这个事我要说一说，<笑>不是不是<笑>没有，不是跟我无关啦。<笑>就是首先我觉得婚姻嘛就是一个经济游戏，反正就是恋爱谈到一定程度之后，我、嗯、在我看来可能就是比如说制度保障这种东西，可能也是我们刚刚提到的安全感。但是安全感这个事情在关系甚至在婚姻里面本身就是伪命题。因为我前段时间在看一本书，叫《亲密陷阱》，嗯、它里面就会提到说，夫妻双方为什么在十几年的婚姻之后，他们对彼此没有激情了，嗯、呃，没有性欲了，就是他们已经不想做爱了。嗯、往往正是因为他们太有安全感了，哦、就是因为两个人之间为了安全感，就是比如说，呃，抛弃了自己的朋友圈子，或者说让自己跟你完全的敞开心扉，已经没有神秘感了，很安全、很稳定，它就是一个温暖的港湾。但是性欲的产生往往是那种那种你懂吗？就是那种陌生化的场景下，<对>所以才会有性欲的产生。所以为什么吵架之后两个人更会想要发生性关系？然后这件事情给我的触动其实很大，就是说你在恋爱中，哪怕你进入到结婚，好像说是我们的很寂静传统的一个结果了，它也未必就是这个安全感未必是好事。所以就是你得要接纳的是，没有任何一段关系它是有绝对的安全的，嗯就是就是得、嗯、得去拥抱那种不确定性，就是内心总有一个意识，这个人是独立的一个个体，你得承认他是独立的，哪怕你们结了婚，他依旧是独立的，他甚至可以有权选择离开你。嗯，我觉得这是很残酷的一件事情，但是也让你意识到说没有没有真正的保障你的，嗯，没绝对的安全感，对，没有绝对的安全感，啊、嗯。其其实我身边还有蛮多人是为了更好的条件、更好的生活来结婚的，嗯、就是还挺多的，是真的。因为他们和我坦白过，就是他觉得他自己一个女生在大城市里面没有办法自己一个人买房，嗯，没有办法自己一个人买车，嗯、所以他选择走进一段关系里面，让自己的生活条件变好。我觉得这是毋庸置疑的，因为在结婚里面，他的生活条件的确是变好了。虽然、嗯、说他可能要。做更多的家务来换取这种生活好，可是他们也是心甘情愿走入这样的一个局面。嗯，清醒的入局。对，清醒入租。嗯、我我身边是蛮多这样的女生，包括我一些亲戚，他们也是这么说的，就是很直接的和我说，你不用还房贷，不用还车贷，你就可以住很好的房子，然后你还有一个小孩顾着，然后那个男的晚上还不回来吃饭，这样子多好,好。<笑><笑>就是真的，真真的真的，就是那个伴侣他完。上就就很少回来吃饭的那一种，然后还有一些是有一些人结婚是为了让生活更方便，就是例如说你的伴侣他有一定的资产，他有房子什么的，你作为他的配偶，其实，呃，你可以去拿签证，或者说出国的签证，或者是其他的东西是会很方便的，不知道你们有没有了解到这一个，哦、是就是因为你的配偶相当于就是你的。直系亲属，是另一个直系亲属，哪怕你的父母他的条件没有那么好，你选择了一个条件好一点的直系亲属的话，嗯、你的签证或者是生活方面也是会好很多，就是会很方便，方便很多。哎，那我好奇，那你那个朋友他是爱那个男生的吗？或者有喜欢吗？我觉得是没有。啊！可是我没有办法接受跟一个不喜欢的人十几年躺在同一张床上，<是>而且还,还没,有没有发生性性生活。可是你刚刚也说婚姻是一场经济游戏啊！是是可,是可是他能接受就我觉得是起码得带着喜欢进入的经济游戏但是他很喜欢他身上的钱<是>的钱、啊，对，就是有钱就行了。那、嗯、结婚确实是因为你们是以夫妻关系，在这个社会当中是会有一些制度照顾的吧？之前上野千鹤子不是也？被说结婚好像是为了去处理有人的一些什么东西嘛？如果你是一个单身人士的话，好像就被认定是不靠谱。包括如果你想领养小孩子，你也得是好像得是结婚了才是可以领养。要结婚，要不婚不育，就是不是结婚，然后双方不能生小孩，不育，就对才可以领养小孩。是的，就是你必须可能有时候那是一个身份，可以让你方便在这个社会上去做一些什么。什么其他的事情，嗯，确实结婚说的更方便。我怎么有种被说服的感觉？而且有时候很多像像我们老一辈的人，甚至会说，嗯，老公什么的也不太重要，最重要的是你要有个小孩，小孩。很重要，嗯、就是这种，就延续血缘关系，或一个是对养老还是有些期待吧。嗯、第二个是感觉结婚是被放了很多功能性的要求和生存的那个制度在里面的。嗯、我们说的这么的深度啊，但是其实很多女孩子还是很向往结婚这件事情的。包括我，嗯、咱们就是说以前看偶像剧啊、韩剧的时候，最后的结局不就是带个白色的？嗯、对，所以它。他们是向往结婚还是向往婚礼？是成、啊、为公主的那一天。对，所以就上周开播客选题会的时候，冠宇有提到一个观点，让我很有启发。就是他说，有时候我们真的会把对婚礼的向往和对婚姻的向往搞混了。嗯就他提到《老友记》里面有一个情节，就是 Monica 和 Chandler 他们在商量怎么举办婚礼的时候产生了分歧。Chandler 就觉得婚礼其实就是一个 big party， 他没有必要花那么多钱。但是 Monica 觉得婚礼就一定要尽可能的隆重，我一定要打造一个梦幻婚礼，而且打造婚礼的这个过程让他觉得很幸福、很快乐。啊，我就在想，是不是婚礼、婚姻不一定是很多人的梦想，但婚礼好像是很。多。多女孩从她有意识开始，嗯、就会有人跟她说：“呃，你你在婚礼那天，你就会成为一个公主。嗯”对，女孩子还是有公主梦的妈妈。对，而且从小就有人跟你说：“呃，婚礼是你一生中最特别、最重要的一天，你一定不能搞砸。”然后在婚礼上，你不仅是公主，你是万众瞩目的女主角。你戴上了皇冠，穿上了婚纱，所有的闪光灯和目光都聚焦在你自己的身上了。嗯我们对自己的婚礼可能或多或少都会有一些期待，但我觉得这样的这个期待里面，其实也是把对婚姻的期待和对婚礼的期待混淆了。那又是什么让我们对婚礼这么的执着和憧憬呢？呃，我记得冠宇提到了两点，有一点是商业有，有一点是社会的性别结构不平等。因为首先是商业。大量的商业广告，或者是商业电影、婚庆广告。会给我们塑造一种浪浪漫爱的错觉，好像就只有像那种偶像剧式的婚礼现场才是有意义的。就像你如果有一个比较好的婚礼，你才会有一个比较好的婚姻。我记得我之前高中的时候有一个男老师，他在课堂上就很自豪的跟我们说了一个故事，说他在三十岁的时候攒够了二十万，其中他有十万是用来买车付首付的。然后剩下来的十万就全部用来办婚礼了，这就相当于为了这场婚礼，他倾尽了他一半的身家，而他的感觉可能是我没有委屈我的老婆，我证明了我对她的爱。但是我很好奇，你把钱都花光了，那你跟你老婆结婚后怎么过日子呢？紧<笑>巴巴的过吗？啊、就。一个非常光鲜亮丽、非常有面子的婚礼，真的有那么重要吗？还是那只是消费主义，或者是很多商业的东西给我们洗脑设下的一个陷阱？最后赢的是资本，<对><笑>还是要收份子钱吧？<笑>能收回来吗？收不回来，基本上是一个收,<笑>收回来。<笑>然后在性别结构上，女生似乎是比男生会更渴望拥有一个梦幻的婚礼的。男生只会说我想给她一个很梦幻的婚礼，而不是男生说我自己想要一个。我就感觉是不是我们社会对于男女性别关注是有偏颇的？因为相较于男生，好像女生从出生到长大，她所受到的外界的关注，无论是家长、学校还是社会，嗯、她受到的关注和自资源都是更少的，他可能平时。要付出更多的努力才能获得跟男性同等的成就，不被看见，就像是这个父权制的结构给女性蒙上的一种特征。那么，在婚礼上，在人生中这么重要的一天，女孩子是不是会抱着一种补偿心理，好像是这终于是我的一天，我终于可以被看见了？但是我觉得很难过的是，可能在婚礼这天，大家都说你是公主啊，你是女王，但是结婚之后，你开始扮演妻子或者是母。母亲的角色了，你要开始做家务，要相夫教子。你一旦觉得这不公平，为什么所有事情都会？都会让我来做，大家又会跟你说，你以为你是公主啊？你又没有嫁给一个王子，当然你就是要做这些的呀。嗯，就是好像在结婚那天就把你捧上了一个人生的制高点，然后你好像之后的每一天都在下坡路走下坡路。嗯<笑>，就感觉满足了自己内心那个公主的梦，然后呢？下一步就要从里面走出来，只有一天的时间，你可以成为一个公主。嗯、那如果从以前到现在都是这样子，那女孩子怎么可能不向往呢？因为那一天我就是焦点呀。嗯，嗯嗯可是他们不知道结婚婚礼之后的生活会是怎样的。嗯，感觉还是可能他们知道，但是他们还是就为了那一个。嗯，花前泪的一个晚上、嗯，就像我们知道谈恋爱肯定会受伤，但是我们还是想谈恋爱一样。嗯嗯。但是我感觉男生其实不会太在意婚礼啊、嗯、婚姻这件事情，但是女生好像往往更会追求一个结果，嗯、尤其是在就是这种社会时钟下面吧，就特别是你上了二十五到三十几的时候，你可能更想要说，那我是不是该结婚了？嗯、但男生好像可以更从容一点点，他们不会把一个。结婚，大多是你的 KPI， 嗯，会是个比较小的 KPI， 不会像女生那样。我记得上次我跟大在吃饭的时候，他有聊到说，他回家乡的时候，爸爸往往都会对儿子说：“你，你。”他说：“你不要留在我们这个小地方了，你赶紧要出去打拼事业。咱们男人就是要有事业，对有事业。<笑>但是往往对女孩子就是说，那你回家当老师吧，多好啊，多安稳，多稳定。赶紧结婚生个孩子，年纪也不小了。嗯、就是社会对男性和女性的要求往往是不一样的。要我之前看小红书上有。”我忘了是哪里的出处啊？他说乡愁是男人的奥德赛，但是逃离是刻进女士女性身体里的史诗。当进入关系呃亲密关系之后，我我我也会很容易在这种安稳和情绪价值里，我就滑坡了，我会不自觉的滑下去。你在这种温水里，你会慢慢的觉得自己的那些人生目标和理想好像不太重要，就是当下的这种情绪价值，我它是像一个漩涡一样会把你吸引下去的，所以我也会告诉自己。说千万不要滑下去，你滑下去就真的无底洞一样。有,有一种可能是女性想要往上走，她可能面临的困难比较多。面临困难的时候，大家其实都会有一个畏难心理嘛。对，那是不是我退一步接受某一个东西，嗯、其实也没有那么难？我为什么要那么拧巴呢？<是>可能后面就接受了结婚这件事。就是那些。诱惑会把你拽下去。嗯，嗯那如果大家都是女生嘛，当你们想结婚，或者说另一半想结婚，而就是两个人对于结婚这件事情不达成一致的时候，产生分歧，呃，大家会怎么办呢？我觉得这个问题其实也分很多种情况吧，我会先把自己预设在我不想结婚的这一方，然后除了刚才可能提到我不想结婚，而他想结婚，只是他只是觉得应该给我一个交代。而结婚，那我觉得其实也没有必要。嗯，然后有另外一种情况是，我不想结婚，他想结婚，只是因为他爸妈催婚，催得很急，但是他自己对于结婚要不要结婚其实还好。我会认为这是他自己的命题，这是他跟他父母之间的分歧或者是沟通问题，而不应该把这个要不要结婚的问题施加到我的身上，成为我跟他之间的分歧，不然。不就变成了我是为了跟他，为了满足他爸妈，为了他爸妈而结婚，而不是为了我自己，我想结婚而结婚。但是他爸妈又不是我爸妈，凭什么呢？我爸妈让我结婚，我都还不想结呢。<笑>就是，对啊。然后还有一个情况是，如果我不想结婚，他想结婚是因为他真的向往婚姻，他想拥有一个稳定的家庭，他刚好觉得我是一个不错的人选。那我们这个时候，我们彼此之间都需要去衡量。我需要去衡量，我是不是爱他，爱到我愿意为了放弃我原来我不结婚的这个原则，为了他而走进婚姻。而他就要去衡量，他是更想要结婚，更想要一定一段稳定的呃关系，还是说他更想要跟我在一起？嗯，对，就是他是更想和我在一起，还是他更想要结婚？我觉得以上这两个问题，只要有一其,其中有一个人能够诚实的面对自己的内心。就会有答案了，嗯、我觉得是这样。我感觉 P P 他还是更在意结婚的动机是什么，<对>就是你结婚是我们一可以一起去实现的这件事情，但是你是为了什么要结婚，嗯、你自己要想清楚。我自己是觉得结不结婚其实就是每个人的选择吧，我也尊重。比如说，如果你想结婚，我也尊重你有这种选择。然后我觉得，其实，在情侣刚在一起的前期，特别是你们已经到了一个年龄节点的时候，嗯、你在进你在进入这段亲密关系的时候，或者你谈恋爱。恋爱的前几个月，你们就可以根据这个问题去稍稍微的碰一碰了。嗯、就是他可能不会试探一下，对试探，嗯、互相试探。他可能不会频高频的出现“结婚”这两个词，但是你会发现你们的谈话中会出现，比如说，呃，到最后，或者说稳定了，嗯、或者说喜不喜欢小孩，呃、嗯，或者是说。<笑>呃，你觉得我们到什呃什么未来的目标，就是它会包装在一些词里面， oh. 但其实那个时候就是你们在呃微微的试探这种问题了，所以我觉得前期可以去试探着互相问问，如果。就比如说，如果他真的是要结婚的，而我是个不婚主义者，我觉得这种就是三观和原则的问题。嗯、那你到了一个阶段的时候，我觉得你大概知道对方的那个意愿，我觉得就可以选择分开还是继续下去。而这对于两个人而言都是没有错的，嗯、我觉得只是说选择不一样。这个从理论上来说确实是，就是这两个这个问题很重要。我们不合就分开，嗯、但我觉得有时候真的很难。对，很难、嗯。就是你喜欢这个人，然后、嗯、情感也是，你就会。想着我有没有可能改变他呢？或者他有没有可能也改变我？要不，要不我委屈一下自己。<笑>我曾经就是这样子过来的呀，啊、我就是选择了分开啊。嗯，可能跟那个人也有关系，就是你有多爱他，你愿不愿意跟他一起步入一段婚姻试试看？嗯我那时候问了自己一个问题，嗯、就是嗯，我想要我的孩子有这样的一个爸爸吗？哦、我那时候问了自己一个这样的问题，问题然后可以参考。然后我那个时候马上的回答就是我不想要，嗯,嗯，我不想要我的小孩的爸爸是他。那你的安全感其实也是不够足够的，马上就分开了。嗯，就是还是觉得他不太适合。其实对，我觉得是他，他不太适合他的性格或者是为人处事那一方面。不够独立，我觉得就 ，no， 不太行。嗯，有些时候我们遇遇。问自己一些很致命的问题的时候，突然就会发现这个人好像并不太对。对，所以对的时间和对的人都挺重要的。是，所以你会发现说，为什么有些男生他们在跟呃一个女生长跑了很多年，突然间分开了，然后过了几个月，他突然间换了另外一个女生结婚了，也有可能是因为在那个他觉得对的时间点里，他想要结婚，然后那个他遇到那个女生刚好跟他怀怀着共同的目标，所以他们就在这,这么手牵着手往下一个目标走了。嗯，当然爱情。家里面也有也有一些占比吧，所以可能对于那个人来说，结婚这件事情是比爱情重要的。嗯，有有一些有一些人是会这么，有一些人是这么想的。嗯，那如果我们都不打算结婚的话，还能有什么东西可以给自己安全感呢？包括这段关系，因为不结婚就相当于没有法律层面上的约束，你们两个都是随时可以有另外的伴侣的。嗯，那大家的安全感会想要从哪些地方来？嗯，我觉得如果一段感情里面，那个不安全感是有有一点不安全感的时候，就会发现你们两个是需要磨合的。嗯，如果是很安全很安全的时候，可能要看看对方是不是就用了什么小伎俩，就很像温水煮青蛙。<笑>对，就就是他好像一直都在。把那个问题包裹住，不给你看到。嗯，对，我觉得如果有不安全感是好的，可是如果两个人他们想要达成某一种捆绑板，除了。婚姻法律的捆绑的话，两个人的话可以去做些什么东西呢？我觉得不如两个人就生一个小孩吧。哎、这其实是很多夫妻多人很多人是这样子。之前那个《再见爱人三》，黄执中还是谁，还不是就提到吗？往往有些婚姻它出现滑坡，就是因为他们那个共同目标没有了。他们以往的那种共同目标可能是我们一起生个小孩，然后把小孩培育长大。真的会有对，一旦小孩成长了之后，他们没有了。共同目标，然后他们就联系了对对就没有联系了。嗯，这个话题的话。我其实之前也一直在追求亲密关系的安全感嘛，我经常会问我身边的朋友，包括说我身边的情侣朋友，我会问他们，那你们知道你们彼此对对方的核心需求是什么吗？然后后来我去做心理咨询的时候，那个心理老呃心理咨询师就说，当你问出这个问题的时候，你是不是想说，当你知道了他的核心需求的时候，你满足了他的核心需求，你这段关系就安稳了，他就永远不会不会分不会离开你了，然后。然后这段话，然后这句话当时让我非常触动，就是我我试图在用这种互呃满足你的核心需求，你满足我，我满足你核心需求这样子去维系这段关系的一个稳定，对彼此是有用的，对，就是不、嗯、对我觉得有用这个词概括的很好，嗯、对。然后后来呢，有一次我也问了我男朋友这个话题，然后然后他当时听了之后就很疑惑，他说：“可是亲密关系不一定是满足彼此的需求啊，也有可能是我们两个为了共同的目标往前走。嗯”对，然后。他会经常问我一个问题，就是那你今年那你有什么想做的事情吗？嗯，对我觉得这个让我觉得很重要，就是你们要确立你们两个人的共同目标，甚至做一些共创的事，嗯、比如说一起做一档播客，可能也是一种共同目；嗯、一起做小红书，可能也是一个共同目标，甚至是一起规划你们之间的野餐嘛。其实亲密关系它是很多个积极积极共鸣的瞬间组成的，嗯、它不是完全说一直往下去的，它就是。就是可能这个,这个时候很喜欢你，这个时候很喜欢你，这个时候很喜欢你，那我们多制造一点这种很喜欢你的时刻就好了。嗯，感觉拥有共同目标也、嗯、是一种拥有安全感的方式吧？嗯、你会觉得你跟这个人在一起。一起往前。对，嗯，我有分享一个我的朋友的故事，就是他们也是决定不结婚的，所以他们肯定没有那一个结婚证，但是他们还是想要有一个东西来确定他们两个是绑定在一起的，所以他们想要一起买房，然后在房产证上写下对方的名字，哦嗯、也就是他们可能没有办法拥有结婚证书，但他们可能会拥有共同的房产证书，这样挺好啊！不结婚是可以一起买房的，可以啊， oh, 可以啊，我跟你都能一起买房的。<笑>就合伙嘛，肯定可以的。嗯、对，所以我感觉，因为房子在我们大部分人眼中还是一个跟生活链接非常相关的东西嘛，而且两个人住在里面一起生活，嗯、就意味着我们接下来会照顾彼此，嗯、我感觉也是一种很好的思路。你这样子停下来，嗯、我觉得房产证比结婚证更靠谱，<笑>好像是。嗯、那到时候分房子会不会更麻烦啊？到时候分房子，<对><笑>他们应该折现吧？<笑>卖掉，嗯、对，折现卖掉吧，也也基本是也是哦，就直接分钱哦。对啊。哦，想到这个给婚姻带来安、啊、就是给关系带来安全感，我想到了有一年不知道是哪一期的脱口秀了，然后是杨门恩还是谁啊？就他们他直接在脱口秀上求婚嘛？嗯、他当时说了一句话，我当时都想嫁给他了。嗯<是><笑>他说他他先是问他女朋友结婚吗，相当于是求婚。然后他说他为什么在这个节目上在总决赛的现场求婚呢？因为他觉得这个世界上没有天生的好人，只有被约束的文明者。嗯、哦、我觉得大家都能想清楚，他这句话是在绕着弯着说什么？就是其实人性是很复杂的。对，确实人性是需要被约束的，不然就不会有那么多人觉得结婚了我就。安全了，嗯、我就有法律保护我了。是的，所以我感觉，就是杨门的这句话，以及他在、呃、那种综艺节目上求婚的行为，其实是他告诉他的女朋友，我自愿接受监督和约束。<笑>我自愿接受监督。是的，所以我感觉就是，而且我们其实现在跟一个人谈恋爱、啊，也会很在意他有没有公开我们的关系啊，就是有没有让他的朋友们知道自己的存在，其实也是一种约束吧。那有没有可能就是我跟你双方？都拥有几乎重叠的人际关系和共同好友，甚至我们都见过父母了，是不是也是一种，呃、约束呢？嗯嗯，也是，一种安全感的来源吧。虽然说这样子有点考验人心、嗯，我觉得其实我们也可以先剖析一下，当我们感到不安全感，它来源于哪里？就它可能。有一个情况是，我觉得他不够爱我，所以我没有安全感。但所谓的不够爱，可能只是因为他没有用我所期待的方式去爱我。比方说，我想要一个苹果，然后他给了我一整个果篮，我就会觉得他对我的话不上心，他不不太明确我想要什么。但对方可能觉得说，我给你更多，这明明是更爱你。这其实是源于我们之间有一些个信息的不对等，我们这个是可以去沟通、去磨合的，然后去适应对方感受爱和表达爱的方式。还有一种情况是，你你没有以前对我好了，你以前明明不是这样的，你以前很爱我的，嗯、就是黄黄子华的那个京剧吗？<笑>对对对，就确实好像我会发现很多男生，他热恋期过去了，或者是他追到你了，他就真的。不会有，不会像他追你的时候那么上心。就像最近《在家人三》里面的张硕，就睡睡他的妻子就会觉得，我嫁给你之后，我觉得落差很大。你以前明明不是这样的，你以前我说什么你都记得的，但是现在我说什么你都当耳旁风。嗯，但他可能未必是不喜欢你了，他只是觉得我最重要的任务、最紧急的任务已经完成了呀。我就没有了危机感了，然后反而就把这个危机感转嫁给了睡睡，但但女生会有对比，对就觉得你之前是这样的，你现在反而变成这样，嗯、她的不安全感就产生了、哎、我听完刚刚皮皮讲的话，给我的一个警醒是，千万不要给婚姻有太多的期待。觉得说我跟你结婚之后，我们会比现在会更好，更好，更好，甚至情感浓度会越来越高。我觉得可能不是的。如果当抱着这样子的期待进入婚姻中，注定是会失望的。他只是说，他只是婚姻，我觉得更像是你们关系里面一个小的呃节点，而告诉你们你们要进入下一个阶段了。但是进入下一个阶段之后，肯定还是会出现很多的问题的。我过呃就是国庆那段时间，我跟我婶婶然后也聊过这个问题嘛，在跟我吐槽，但是一边吐槽说结了婚之后自己过得有多不好，一边又说你千万不要恐婚啊。但是他他为什么会这么说呢？<笑>是因为，好<吗>呃。因为结了婚之后，他他他说他当时不知道，原来婚姻是这样的，原来他要遇到这么多的一些问题，是两个家庭的问题，<是>甚至是是比如说他要处理很多的婆媳之间的关系，甚至国庆那段时间我们一家子人还坐在一起讨论我爷爷奶奶的养老话题，就是当他进入到婚姻之后，其实他跟他的伴侣一直不停的在面对更多的人生课题，有些甚至是对方父母的去世那种死亡课题，有些。是呃，两个大家族之间的一些纷争的这些课题，可能进入婚姻只是意味着你跟你当下觉得对的这个人，你们一起在面临更多的一些困难，看你们怎么解决而已，嗯、并不是说进入婚姻之后你就会变得更好、嗯、更开心、更幸福，他不是它不是一定的，是两个人，啊、那不然人人都去结婚好了。有一个误区是觉得结婚就会有一个人去帮我解决一些问题，并不是他罩着我，甚至拖后腿，或者是他<笑>对。他可以帮助我一起面对，我觉得这个是没有的，而是你们两个人一起携手去解决、去面对那个问题，可能才比较靠谱。嗯嗯，问题还是要解决的，它并不会因为婚姻的出现而消失。对，是的。嗯，那啊 ，P P 刚刚有剖析了一些安全感的来源的原因吗？还有补充吗？嗯、哦，还有一个。就我刚才就突然想起了《再见爱人二》里面的张婉婷，嗯，就我们在当时看节目的时候都觉得很气愤，就感觉好像宋宁峰也没有什么问题啊，他<笑>好像已经做到了他能做的全部了呀，为什么张婉婷还是就隔三差五就会崩溃？但我就我当时也写了一篇关于他们两个关系的一篇剖析的文章嘛，嗯、就我会在。怀疑哦，是不是根本上张婉婷就怀疑自己是不值得被爱的？就无论所以说，无论你怎么爱我，我都感受不到，因为我根本就觉得我就不配啊，我就不配得到爱、啊、不爱自己，对啊，他根本就不爱自己。我觉得这种情况，你可能需要去求助更专业的人，而。不是说靠你们两个人就能够，嗯，谁多爱一点就能够完成的、嗯哎。这个我完全有共鸣，就是我我我这一段恋爱谈下来，我感觉我的个人成长是非常大的。原因就在于说，我在谈了这段关系之后，我发现我不断的在重复过去的一些旧有的模式，就是我生气的原因永远是同一个，然后我大哭的原因永远是同一个。无论我换了多少个男朋友，我永远都会因为那件事情哭。嗯、当我在谈，比如说应该现在。但是第四段恋爱的时候，我终于意识到说，原来不是我过去的那些男朋友出现了问题，而是我自己有问题。所以我，我呃，从今年开始谈了这段恋爱之后，我就去呃去做了心理咨询嘛。其实就是我我想要改变我这种关系中一直在重复的旧有的模式，包括说一些沟通上面的一些，比如说我常常会用一种指责的方式去要求对方怎么样怎么样怎么样，但其实本质上是因为。我的内心是一个受伤的小孩，就是我我在渴求一些爱，但是我求不到，所以我就一直用指指责的方式说他没有给到我。嗯、所以我觉得很多人其实，在关系里面，他的情感需求有时候是过度的，往往是因为他过往的内心创伤没有解决好。那这样子的话，你无论谈 n 次的恋爱，你还是会同父旧有的模式。你没把自己解决好了，进入到一段关系的话，很会很糟糕，甚至进入婚姻也没有办法解决你这个问题。所以这个时候。其实就是告诉你说，你要停下来去解决你内心的一些东西了，你要去直面它，嗯、这个是很重要的、嗯。其实安全感还是来自于你自己的完善和成长，嗯、是，就是你没有办法要求。某一个个体说你要给我安全感，然后他就能够给得到。<的>他其实也不是我，<对>有时候我都不知道我自己要什么，他怎么可能会知道呢？对，嗯。然后在婚姻关系也好，在恋爱关系中也好，嗯、我感觉我们大家说的安全感的理解，嗯、可能也是因为我是女生吧，就老是会想着说安全感是保证他不会抛弃我，嗯、保证他会永远爱我。但是我感觉日子这么长。谁谁能说的定呢？就是怎么可能他会永远爱我，或者他永远不会抛弃我？甚至可能我四五十岁了，也是随时有可能被抛弃的呀。是，对，是真的。其实你也不一定会永远爱他。嗯，是,是啊，是啊，是啊,是啊<笑>、哎。但是你就不会这么想？你又想着他要是不爱我了怎么办？嗯，嗯我感觉安全感只能向内求吧。就小红书有个很热的词，嗯、叫做要拥有自己的稳定内核。对，嗯、对内核，内核稳定，内核。对。然后我感觉，其实这种稳定内核就是一种，谁离开我，我都能够重新振作的勇气。嗯，就是、嗯、没错，没,错没关系，你离开我没关系，我反正我会伤心。一段时间、嗯、我会难过一段时间，但我会爬起来的。对，我觉得如果我们能够有这样的底气的话，就不会想着如果他离开我了，我怎么办？对，就是抱着这种成长的心态嘛。像是我对现在这段关系，就是我发觉我我进入到这段关系中，我自己不断的在调节和完善自己了。所以不管这段关系的走向怎么样，你起码可以跟自己说，你在这段关系里面成长了，那你就是有获得，你就不要去追。就哎，反正未来这件事，我觉得它是很不确定的。嗯、可能命运的尺。轮什么时候转了一下，就像蛋蛋突然间脱单了一样，<笑>你就突然间走向了下一个人生路口的节点，岔过去了嘛？那就顺其自然。问题拖着拖着就不见了。<笑>不过我感觉就是我们之前就是分手是很痛苦的嘛，然后被抛弃也是很痛苦的一件事情。哦、我之前听过一个说法是说，分手会痛苦，不是因为你要告别那个人，不是因为那个人要离开你，而是因为你要告别自己，因为以前的自己是有人可以依赖的，嗯、有人可以保。护。护你的，有人可以去承担你的一些负能量的。但是如果你的另一半离开你了，你会发现你就要自己去解决和消化这些东西了。所以其实是你要迎来一个新的自我。对，所以你会感觉到陌生、不安全还有恐惧。但是其实我们一直以来不就是一直在患者环境、患者问题的在面对吗？其实我们是有解决和重新适应的能力的。对，很多人可能会因为。过往受过伤害，就觉得说，那我不进入亲密关系，会不会我就回避掉那些伤害了？但是我现在越来越觉得说，当你回避掉那些巨大的痛苦，你也把那些快乐也回避掉了。嗯、就是你在那段，你为什么会这么痛苦？其实本质上还是在这段关系里面有过很多快乐、幸福的瞬间，哪怕只是一个时刻。是的，所以当你不想放手，对，所以你把那些痛苦都隔绝掉了，那些快乐也隔绝掉了。哦。是的，哎，那如果就是聊了这么多给自己安全感的 tips 啊，然后感觉自己已经。很有实力可以做到不结婚这件事情了。那我们还有什么方式可以在日常的生活中去庆祝我们的爱情呢？因为刚刚 P P 也说了嘛，婚礼是一场 B Party， 我们让所有的亲朋好友都来加入我们，然后为我们的爱情鼓掌。那没有了这样的时刻之外，我们还可以两个人在生活中怎么样去庆祝我们两个的爱情呢？哎，可是我不是不结婚呢，我只是把它，我觉得结婚就是一种选择，嗯，就是。有结婚也是可以的，就看顺其自然嘛。你到了某个点，你可能就会选择结婚。<是>我们现在说这些都太早了。是但是除了结婚这些这个形式之外，哦、我们还能有什么样的方式去庆祝呢？<式>毕竟结婚也就那么一瞬，你去民政局领个证，<是>然后你那天可能还很开心，嗯、或者是说你们会办一场很盛大的婚礼，但他就会留在记忆中了呀。我们要过的还是很日常的生活。我觉得可以规划一场属于你们自己的官宣仪式，但这种官宣不一。定。一定是结婚嘛？比如说，像是同性的伴侣，他们如果。比如说，在我们这里没有办法结婚，那他可可以邀请自己的亲朋好友参加一个他们自己策划的一个婚礼派对，对一个派对，跟大家说，哎，反正我们在一起啦，就是这种官宣，大型官宣。其实婚礼也是一种官宣嘛，对，其实就是官宣嘛。<对>嗯，哎，我觉得有不是有那么一句话吗？就如果真心相爱的话，每天都是情人节。<笑>我感觉其实是一样的，就结婚是一种仪式感。<笑>那,那,那句话我听一下来会不会感觉对爱情要求太高了？每天都是情人节。<笑>压力也很大的，<笑>其实是因为情人节这个节日被要求的太高了，<吧>所以就就。搞得好像对爱情的要求也很高，我感觉结婚其实除了法律效力之外、啊，嗯，它就是一种见证，嗯、一种承诺，嗯、然后确认你对我是重要的，嗯、我对你也是重要的，我们是一起走下去的那个人。嗯、其实它的作用不就这样吗？那我就想有什么东西可以替代这个作用呢？嗯、有没有可能，如果我确定我跟这个人携手一生、嗯呃，我要邀请他和我一起去一个我这辈子一定要去的地方。哎、哦，可不是谁都能坑我一起去的好吗？<火山><笑><笑>像刚刚呃 ，Kiss 有分享说他很想去爬火山嘛，那跟你一起去爬火山的人，你肯定会想的，我要我要想选一个比较特别的人吧，那是不是跟邀请他跟我一起去的话，也是一种庆祝呢？就我们、嗯、我们一起去做一些特别的事情啊、哦，看极光啊，这种都还是蛮。蛮少见的吧，嗯，然后另外一个，我可能会把我很重要的东西告诉他，比如我的遗嘱，比如我的生辰八字。<笑>我觉得我我妈好像跟,跟我说过说，说生辰八字可不能随便让别人知道。啊、<对>我已经在网上测了八百次了，跟不同的男人测过不同的结局，给你下蛊啊,啊之类的东西的，<中>真的会的。对啊，然后我的一些密码呀、啊、之类的，我感觉把我这些比我生命还要重要的东西告诉他，难道不是一种庆祝吗？<对>然后更加可能日常。我觉得我每天睡醒，我可以跟他说一声“我喜欢你，我爱你”。我觉得也是一种庆祝啊！为什么要把庆祝拔高的那么、嗯、对，那么那么隆重，嗯、那么难呢？嗯，我觉得也可以一起攒钱逃离东亚，<笑>从根本性解决这个问题。是的，因为你在这个模式里，你就会被裹挟着往前走了。嗯。我看到这个问题的时候，就是结婚，我们还除了不结婚，呃，除了结婚，我们还有什么方式可以庆祝爱情？就是为什么我们一直会把结婚当做是爱情浓度？最高的词汇呢？嗯、我觉得是因为我们在从小到大的生活里面，所有人都是这么说的，嗯、就是被所有人都说<是>结婚就是修成正果的结果，然后我们会用这个词汇来表达我真的很爱你。可是当我和对方说出我真的很想和你结婚的时候，我是不是真的要和你去结婚？其实不是的。嗯，不知道你们有没有经历过这种瞬间，就是。可能你是很爱很爱他，所以你才会想到我很想和他结婚。嗯，就是可能就是我们从小到大的一个概念的，嗯,嗯，概念的熏陶。可是结婚的。可是结婚的本质是什么呢？我一直都觉得结婚是一纸合约，它就是一个约束我们人类的一个法律行为，然后它意味着我两个人的经济和法律的同盟。而在这一些冷酷的讨论下面，结婚里面的那些誓言和浪漫就变得没有那么重要了。嗯，可是我觉得这也是我们应该要看清楚的一个本质。结婚它不是爱情浓度里面最高的词汇。我觉得，嗯，呃，我向你表达爱意的每一个瞬间，就是庆祝爱情的本身了，嗯、就是庆祝爱情最好的方式了。嗯，对。如果是我的话，我会，我会，我因为我我是在海边出生的，我是会一定会带他去海边，就是一年四季的海边都会带他去，而且会去我从小到大去的那一个，就是没有人去的那一种野海。嗯，就是能够理解嘛，就是没有人去的那些，跟我一下。就是你，你要是喜欢一个人，你就会想要把好的东西和自己重要的时刻跟他共享。对，最特别的是，就是如果我带他去，<笑>然后他说我也去过，那我就觉得特别的 match，、嗯、特别的有缘分的那种感觉。卡、啊、西提一脸学到了的感觉，学了，好浪漫。<笑>还有很多秘密基地啊！我觉得每一个人都会有一些秘密基地的。嗯，其实会不会还是我们现在谈恋爱，或者是说在关系里面的相处太单一了呢？我们能够想到的永远是那些选项，嗯、但是我们不会自己想着，嗯、哎，我去原创一个什么恋爱的？呃、除了看电影，除了一起散步，嗯、除了去逛逛逛街，嗯、然后我们最后年纪到了，然后到了那个节。点了也比确认彼此是双方对的人了，我们就结婚。但是我们有没有其他的选项呢？嗯、我觉得这个是我们可以开放自己去思考和去探索的。可能你们两个的爱好就是两个人宅在家里。给养植物，<笑>我觉得也是，啊、就很适合你们的恋爱模式啊。数植物的叶子，嗯、对啊，属植物的叶子有多少片？我有一，我有一对朋友，他们很可爱的，他们两个是那种非常生活化的人，嗯、不喜欢逛商场，也不喜欢买那种特别贵的礼物，他们就喜欢两个人一起去逛菜市场，嗯、然后每次都会给我发一些，嗯、虽然他们在秀恩爱，但是我感觉到满满的那种对生活的那种热爱，就是他们会跟我说，哎、嗯，今天。看。看到了一大车的辣椒，嗯、然后就拍给我看，然后两个人就是一起总是去探索一些很接地气的广州的一些小角落，然后就分享给我，我就会被他们的爱情治愈。嗯，嗯我也会。给对方做饭，就是我对我我为除了家人之外的人做饭是很少很少的，嗯，就是我基本上是不会为除了家人之外的人做饭。如果我我为他做饭的话，那就说明他对我真的很重要，也也会一起去买菜，嗯，对我觉得这样子是特别好玩，而且还看得出他是不是适合和你生活的
1: ，对，哎、嗯，我发现，呃，我
0: 我、呃、我发现还有更浪漫的是我的生活方式在对方身上延续了，就比如说我之前是个不喜欢听歌的人嘛，但是因为跟我现在男朋友在一起之后，我开始了解摇滚，<笑>蹭了一下，就是在这个圈子的边缘蹭了一下，发现他不太适合我，但是浅浅的进去看了一下。然后呢，他之前是一个不喜欢喝咖啡的人，但是因为我之后，他会现在慢慢会学习怎么样去调配咖啡，然后跟我一起去做饭什么的。就是你你跟另外一个人在一起对你们的生活方式在对方上面变成了延续，嗯、就是你们两个一起组成了一个更大的圆，就是你们手牵着手一起去。探索更大的世界的那种感觉，我觉得还挺浪漫的。我之前的每一个男朋友都爱上了陈绮贞。哇 <Wow, S 2> <笑>，你这是陈陈绮贞宣传大使。我其实刚看到这个题目的时候，我们还有什么方式庆祝爱情？我就感觉好像庆祝是一个非常抽象的词，或者是一个有一点 heavy 的词。但刚才我很认同刚才 Kiss 说到，其实。结婚，它只是证明爱情的一个方式，嗯，呃，但是它是成本比较高的。如果呃用证明替代掉庆祝这个词，我就会感觉好像具体很多了。嗯、比方说，呃，我可以怎么证明我爱你？我记得你的所有喜好，我在你伤心的时候会陪在你身边，我在你快乐的时候我会。替你喝彩，我觉得就是这一件一件一件又一件的小事，就可以证明、嗯、或者是可以见证我爱你。所以我觉得，嗯、呃，其实可以不需要把爱情看成是一个非常宏大的一个词，其实爱情可以成为渗透进我们生活的日常，嗯。嗯没有永恒的爱，但是可以，我们可以在漫长的相处中，在旁人看来非常无聊的小事里面，一遍又一遍的爱上对方。嗯、我觉得这个其实就是对爱情最好的庆祝了。是的,是的，感觉喜欢当然也有那一刻的心动吧，嗯、但是你需要有后续的一系列的。嗯，让你觉得我喜欢他的时刻支撑下去。有时候我会觉得，就是那些很着急结婚的人，他们是不是很想抓住爱，就是很想抓住我得到的关心，哦、我得到的关注。但有时候你抓的越紧呢，沙子溜的越快。就是、是,的是的，是的，就是你抓的越紧，并不一定就能抓得到。反而是你更松弛一点，就是你用日常的相处，然后一点一滴去看这个人的时候，你反而会觉得我好像是得到了，同时我也给予了他。我之前刷小视频的时候，嗯、经常会刷到一句话，就是“爱会流向不缺爱的人”。嗯，我是一个曾经很想结婚的人，他能给我很好的生活，然后我就想走一条简单的路。可是，在那一个时候，我非常的上头。到了毕业了之后，我发现他不是我喜欢的那一类人。他要真正进入社会的时候，他是一个很依赖家里的人，哦、就是他所有的东西都是他家里给的。然后，而且那个时候分手也分了很久，就是很纠缠不清的那一种。然后。好不容易分了之后，那那个时候我的状态真的是非常的差，也没有办法就是去公司上班，然后我自己一个人就四处的游荡，熬过了很难熬的时间。那一段时间我是没有谈恋爱的，就是不管我有多空虚多寂寞，我都不会随便找一个人说和我去聊聊看，或者说我在聊骚之类的。我那个时候是拒绝和任何没有感觉的人聊天。我觉得很浪费时间，它很影响我的成长。到了现在，我觉得我自己是一个，还算是一个比较自洽，然后比较完满圆满的人，是因为我自己有自己的资产，有自己的工作，有很稳定的收入之后，我发现一些很符合我自己条件的人，他们会自己走过来。嗯。然后我和你之间的关系也不是供需的关系，嗯、而是你是个独立的人，嗯、我是个独立的人，然后我们相处看看的那种感觉。嗯、我不想在他的身上获取什么东西，嗯、所以他那一句话其实说的也是挺对的。爱会流向不缺爱的人，这说明、啊、会流向不缺钱的人。爱会流向不缺爱的人，这说明不缺爱的人他是会付出的，就是他会把爱。付出本<对>、嗯、给你，他不把爱情作为一种工具,具<体>或者获得某个东西的索取的手段。然后我把爱，我遇到一个人，我把爱给你，然后你也给回我。刚好这两个人其实都是很自洽、嗯、很圆满的人，感觉我们两个会是一个。完整的圆，然后一起共振，也有可能会，越越<笑>也有可能会是两个圆，然后有一个更大的状态、哎。不是，我是真的，我男朋友真的画过这个圆。哎，有有一天他不知道干什么就画了两个圆，然后中间有相交的部分，中间相交的部分就是我们共同的兴趣爱好。左边是我自己感兴趣的，右边是他感兴趣的。然后这个圆其实就是我们当下那个状态，有交集的，也有独立的部分。然后我刚刚 kiss 讲的那些话，我。我完全非常认认可，因为就是。<笑>因为我觉得今天我们是在聊结婚不结婚的事情，但我们完，我觉得当当下现代的独立女性完全可以跳脱出这些爱不爱的东西了。我就是我们一直被灌输一种思想，就是女生需要很多很多的爱，或者说因为我们从小到大我们的家庭环境里面，我们得到的爱和关注是很少的。然后我们从小到大看的言情小说也一直在讨论那些爱不爱的话题，就会变成我们放大了我们对爱的需求。当然，但我们本身是有需求的。我觉得我们今天的我们可以跳脱出这些爱与不爱的东西，哪怕你进入到亲密关系中，你每天。也应该有保留百分之五十的自己去思考的是我明年要干什么，嗯、你有什么自己的事业和目标要达成的？因为我有一段时间，特别是我谈了恋爱之后嘛，我以我我以前呃回回到家之后，我会有自己的事情开始做了。但是我这段恋爱呃前期的时候，我回到家，我每天都在等我男朋友的信息。是是是对，就是这个这个小小的细节让我意识到，说我进入亲密关系之后，我往往会把过多的关注放到了男朋友的身上，但是、嗯。其实这个本质上会对他也造成了压力的，然后后来我就首先是自己内心创伤的一种疗愈和成长，然后我时刻要把自己拽住、拽回来，告诉自己说，你现在。不仅仅只有恋爱，你还有很多事情要做。你对呀、啊，你你你要像你以前那样，就是要确定你明年你有什么样的目标和你未来有什么样的事业要去冲刺和达成了。我觉得这个是很重要，不然我们会被这些温暖和情绪价值拽下去。然后我昨天就是呃跟我男朋友出去的时候，我们一起拍下了一一段话，其实是。八二年的金智英，<笑>我一天到晚在他身边会看这些书。他开篇有句话叫做“由衷期盼世上每一个女儿都可以怀抱更远大、更无限的梦想”。嗯，我我觉得这也是今天我想给所有的听众朋友们说的：不要觉得自己只有要不断的去索取爱，或者说自己特别的缺爱，你有很多。可以继续完成的事情，爱不是你的全部，还有很多事情可以做的。那么多电影，那么多动钱，还有很多钱要赚的。对啊，那么多东西要做，其实没必要一直执执拗在一个东西上面，是恋爱上。结婚只是一个环节，爱情更是一个一部分的东西，它很难得啦。对，但是也不要去回避亲密关系。我觉得，当你有足够力量的时候，你可以在里面得到成长的。就是他可能告诉你，你需要直面一些东西了，那就。把自己打开放进去，看它的结果是怎么样的就好了。嗯，嗯，我觉得可以有这样的一种心态，就是我的爱够多了，嗯、我就分一点给你吧。那、嗯、<笑>心态去建立一段亲密关系，而不是我没有爱，没有人爱我，所以我需要你非常非常爱我。好、啊、呀，希望大家都可以好好享受亲密关系、关系关系爱情，甚至是婚姻吧。